0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vividiário aí, pessoal. Se estiverem me vendo bem me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Voltamos aqui mais um dia de é sexta-feira, dia 16 de outubro. Então, no lugar, com grande alegria, é... eu falo para vocês o que vocês já sabem, o que vocês estão acompanhando lá nos stories, que é sobre a clínica. Então... Eu falei, né, da clínica que a gente vai lançar, mas vamos lá. Às 9 horas hoje, às 21 horas hoje à noite no YouTube, eu vou falar para os profissionais exatamente como vai funcionar, vou contar um pouco sobre o histórico dela, as pré-condições, os requisitos mínimos para você poder fazer parte do nosso time do corpo clínico, tá? Então... É só, agora só não posso deixar de falar para vocês que vocês né, estejam atentos aí que é importante que está presente lá às 21 horas hoje comigo, beleza? E claro, eu falei disso aí rapidamente nos stories hoje, rapidamente nos stories hoje e, bem, agora já tem umas 3.500 pessoas aqui profissionais, 3.500 profissionais que já passaram pelos meus cursos ou que me acompanham fazendo, querendo fazer parte do nosso time. O que eu não falei, é claro, e não tenho nem como contabilizar isso, é o número de pacientes, o número de pessoas que, querer, que gostariam de ser atendidos pelo corpo clínico. Isso aí não tem como contabilizar ainda, mas assim, chuve, assim, meu direct tá em tá, assim, um inferno, por assim dizer, de tanta gente que escreveu. É, já com uma esperança. Né? Com esperança por quê? Porque valoriza, porque entende o que a gente está fazendo aqui e claro que é ser atendido por um corpo clínico que tenha mais ou menos os mesmos valores, os mesmos princípios uma certa coerência no modo de atender. Então, vai ser uma clínica multidisciplinar, como eu falei. Vai ter psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, pessoal da consultoria de imagem e estilo, educadores físicos, né? para a gente poder dar toda a atenção do modo né? mais eficaz e amplo possível. É uma grande alegria. É né? uma grande, 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 grande alegria, mas eu não vou falar disso agora não. Agora, o assunto da nossa live diária. Hoje, como eu tinha anunciado, é o assunto das máscaras, né? É o assunto das máscaras. O assunto do, da hipocrisia. E eu... Vai ser uma live bem curta, né? Bastante curta, tá? Hoje, porque é um assunto desses que a gente não pode ficar dando muitas voltas, senão né? a coisa vai, vai se estende, se estende, se estende. é uma coisa assim, é, pra, é, um olhar, é um lance de olho, é um olhar só para uma realidade da hipocrisia. Porque, olha só, todo mundo, quando pensa... Todo mundo, não, mas a maior parte das pessoas, quando pensam em hipocrisia vai pensar naquela máscara que se põe na cara para pra falsear certos defeitos. Então, as pessoas que fingem que são aquilo que não são, querendo parecer que são mais do que de fato são. Essa é, essa é uma face da hipocrisia, a face mais conhecida ou mais reconhecível da hipocrisia. É um certo movimento, uma certa dinâmica interior que faz, que faz crescer um personagem um personagem que, no final das contas, leva aquele mesmo que, que encena esse personagem cotidianamente ao entristecimento, a, a um certo vazio, a, a, obviamente, um mau sabor na boca, porque sabe que está encenando diante da vida, porque ele, no fundo, no fundo, no fundo, ele sabe que ele não é esse poço de virtudes, ele sabe que ele não é esse sujeito excelente, ela sabe que ela não é essa pessoa generosa e tal. Então, mas, mas, às vezes, na pessoa, o hipócrita é aquele sujeito que em cena, que fala, fala ou demonstra algo que não faz o que não é, beleza, essa face da hipocrisia todo mundo conhece, eu queria falar de uma outra face da hipocrisia igual, igualmente perniciosa igualmente perniciosa e talvez mais perniciosa do que essa primeira que a gente acabou de falar, por quê? porque ela passa mais despercebida e ela pode ser tomada como uma coisa chamada modéstia, mas nesse caso é uma falsa modéstia que é a máscara, né? Então, a hipocrisia, a raiz etimológica dessa palavra, muitos de vocês já conhecem, não quero ficar chovendo no molhado, né? Porque eu acho, eu acho, eu acho ridículo aquele pessoal que vai falar de raiz etimológica como se ninguém soubesse, né? É uma coisa assim, arque conhecida, todo mundo sabe qual que é a raiz etimológica de certas palavras e vem sempre aquele espertinho, aquele intelectualzinho da mesa que ele me fala, não, por falou. Porra, todo mundo sabe, tipo, religião, religar, e fala, porra, pra começar. É... Tem coisas de raiz etimológica que nem é isso, é a, própria, a própria origem da palavra religião. Todo mundo fala assim, não, eu sei, porque religião é religar, né? Então, foi religar aquilo que estava desligado. Há mil controvérsias aí em relação à origem dessa palavra religião. Então, o pessoal, às vezes, até caga uma regra que nem, que nem é, né? Nunca, nunca estudou, não sabe, não sabe nem pesquisar a raiz etimológica de nada e já fica querendo cagar a regra. Beleza, né? São os hipócritas. Mas a verdade é que essa palavra hipocrisia, o sabe, olha... A máscara que se colocava quando os personagens, os personagens é, quando os atores gregos encenavam uma peça de teatro, bem, aquela máscara aquela máscara é o que dá origem ao nome Hipocrisia. Então, claro, você está encenando ali algo que, olha, não é que eu estou triste, não é que eu estou feliz, não é que eu estou nada, eu só estou encenando, eu quero que você perceba um certo movimento, eu quero que você perceba algo específico. E você aprenda com esse algo específico, você aprenda, você de fato aprenda algo da política, aprenda algo dos relacionamentos, aprenda algo sobre o amor, aprenda algo sobre a religião, a partir dessa encenação, dessa peça teatral. Bem, essa era a intenção dos diretores, dos escritores e dos atores gregos quando estavam encenando, e claro, essa é a intenção, no final das contas, de toda a peça teatral. Acontece que a gente sabe a origem, a raiz etimológica, então, da palavra hipocrisia, é essa máscara que se colocava né, na Grécia Antiga para encenar os personagens. E essa máscara, o próprio Fernando Pessoa, no seu grande poema Tabacaria, fala sobre ela. Ele fala sobre essa máscara. Né? E há um verso ali muito dramático, que é o seguinte, olha. Tinha uma máscara que eu coloquei na cara e quando fui tirar já não sabia quem era. Né? Ela estava colada na minha cara e quando eu tirei eu já não sabia quem era. E, não, e, e, você, e vocês me tomaram porque eu não era e eu não desmenti e perdi-me. E perdi-me. Olha, vale a pena voltar ao poema Tabacaria. Vale a pena voltar hoje, né, ao poema do Fernando Pessoa, Tabacaria, e ver esse movimento dramático da hipocrisia, dessa máscara colocada na cara, que a gente mesmo colocou muitas vezes e que, olha, as pessoas reconheceram a gente por isso, que a gente não era e a gente não desmentiu pra gente mesmo interiormente e quando foi tirar a máscara, bem, já não se reconhecia mais, já não sabia mais quem estava ali. É dramático esse poema, genial e dramático, como quase tudo que o Pessoa faz, né, fez. Agora, tem um movimento da hipocrisia que é um pouco, que, que é o, é um pouco o inverso disso, que é, um movimento, que é o movimento de sempre se diminuir. Isso é uma hipocrisia também. A pessoa que se apresenta sempre para si mesmo e para os outros como um coitadinho, se apresenta para si mesmo e para os outros como uma vítima, como alguém que só sofreu na vida, como alguém que não é capaz e que os outros têm que ter pena, obviamente, e têm que cuidar e têm que é, fazer aquilo que eles não são capazes de fazer. Olha, esse sujeito também é um hipócrita. Esse sujeito, ele, ele, é um, ele, 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 ele se alimenta de um fermento também, que é o um fermento da hipocrisia, que é uma coisa que faz crescer, né? o fermento é aquilo que faz crescer uma substância falsa. Uma substância sem... Né? Que é até um paradoxo... Né? Uma substância sem consistência... Uma substância falsa... Olha... É algo que faz crescer... Vento... Faz crescer no vazio... Não tem nada ali... A maior parte das pessoas... Você... Eu... A gente... Olha... A gente não é nem um poço de virtude... E nem um poço... De vilania... Isso é a característica de todo ser humano... Medíocre... Como nós... A gente não é mal como um Hitler, e a gente não é bom como um João Paulo II, a gente está ali na meiuca, está <risos> ali na meiuca, a gente está ali no meio do caminho, isso é a característica de todos nós, Fala, olha, meu filho, minha filha, vocês não são o para-raio de todos os males do mundo, você não é o para-raio de todos os males do mundo, não, vou te falar uma coisa, e isso aqui que é o ponto de hoje, que eu queria que você examinasse, que você declarasse com toda a tranquilidade do mundo, Flávia, a minha vida nem é tão terrível assim. Porque no nosso tempo, sobretudo no nosso tempo, e eu falo aqui sobretudo no Brasil mesmo, sobretudo no Brasil, é claro que isso não é exclusividade do Brasil, isso vem dos romances do século XVIII, e de uma realidade que aconteceu no século XVIII, que a realidade de Napoleão, Flávia, era um sujeito que sofreu, um soldado, que virou imperador do mundo, Flávia. todo mundo de algum modo hoje, isso eu vejo, isso eu vejo com muita clareza, quando eu vejo, quando a gente assiste a esses palestrantes, né? esses coaches, ou os palestrantes motivacionais, quase essas pessoas que estão dando um testemunho da própria vida, sempre se referindo a si mesmo, com uma história de sofrimento, terrível, uma privação, me faltou tal coisa, me faltou outra coisa, e mesmo assim eu cheguei lá, isso é de um ridículo sem fim. Eu lembro que teve uma vez, numa ocasião, não vou contar qual, mas teve uma ocasião que vinha um representante muito importante aqui no Brasil, e eles estavam selecionando algumas pessoas, isso já tem muitos anos, eles estavam selecionando algumas pessoas para contar a sua história a esse sujeito, era uma história que ia ser televisionada, né? Estava assim, o mundo inteiro de olho naquilo. E me convidaram, né? Me convidaram e eu não saber a minha história. falo, faz umas contas, né? Pessoa jovem, já casada, três filhos, etc, etc. Né, então estava, estava grávida do terceiro filho, então a gente casou novo, tá. queria que a gente contasse um pouco a nossa história, mas eu, tenho, eu sei e a gente não foi selecionado, porque eles falaram o motivo pelo qual eu não foi selecionado, eu assim é ah, não é porque é, é que não tinha nada de a história de você não tem nada de ruim, estavam contando a história de você ter nada de ruim, como é que o é seguinte, assim, olha isso aí não vai comover ninguém, não vai comover ninguém agora quando eu assisti a tal da história que foi selecionada, eu também olhei, porque não tem nada de ruim nessa história. A pessoa está escolhendo, tá escolhendo um jeito de contar a história dela absolutamente hipócrita, falsa. Olha, a história do Lula, o ah, um retirante nordestino que passou fome, frio, de aqui. Olha, francamente falando, é, de verdade, você cai nessa? Você cai nessa mesmo? Eu, eu, eu não caio, eu não caio nessa. Não foi o campo de concentração, né? É, não perdeu não perdeu nenhum membro, nenhum braço perdeu um dedo lá, porque ele que operou mal aquela máquina esse, ele já estava em São Paulo né? então, eu tô falando do Lula aqui, coitado do Lula não é, enfim, não é, é para falar mal dele mas é, o seguinte, é porque ele é o grande modelo ele é o um modelo do storytelling, né? Assim, ah, aquela história daquele sujeito retirando um destino, um coitadinho, não sei o quê, passou fome, frio, no, 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 no lombo de um jegue, não sei o quê, e depois chegou a ser presidente da república. Falei, Toda a história precisa ser contada assim mesmo. Uma hipocrisia sem fim, você tá entendendo? Sabe, sabe, sabe por que é hipocrisia? Porque você está colocando uma máscara na tua cara para os outros terem pena de você. Para eles te darem aquilo, para eles te darem aquilo que você mesmo não consegue ir lá e tomar e conquistar. Agora, acontece o seguinte, Flávia, Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Isso aqui é, isso aqui é segredo da vida, tá? Isso não dá certo pra ninguém. Isso dá certo pra um sujeito... Que é posto como modelo... Pra ferrar a vida de todos os outros. Sabe por quê? Porque everybody loves a winner. Todo mundo gosta de um vencedor, meu filho. Ninguém gosta de um sujeito derrotado. Quando você começa a contar a tua história... De modo hipócrita... Lançando luzes... Só pra aquilo que você tem de ruim... Você se afunda... E atrai a rejeição de todos. Um ou outro se volta pra você... Por algum tempo por pouco tempo, tentando completar, tentando te dar aquilo que você fica falando que falta na tua história, né? mas você nunca recebe, porque se você receber, você tem que arrancar essa máscara, você se torna uma outra coisa, e as pessoas obviamente cansam de você. Então, óbvio, aqueles sujeitos que são hipócritas pela lamentação, são hipócritas porque só colam na própria cara aquela história triste... Aquela história assim de, de uma vida, ah, venci um grande desafio. Eu falo, você é uma palhaçada, você não enfrentou nenhum grande desafio na vida, meu filho. Eu conheço a tua história. Ah, não, então você não conhece a minha história. Eu falo, eu conheço assim, você, você é um imigrante. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Você é um brasileiro médio, você tá entendendo? tem é Hipocrisia sem fim. Passa a contar a tua história direito, neste enche o nosso saco. Não é, sabe por quê? Não é porque. Não é, não é sobre o nosso saco. Mas o nosso saco, o problema do nosso saco é que você vai se tornar uma pessoa. Você vai se tornar uma pessoa frágil. Vazia. Você vai se uma pessoa sem consistência e sem substância. Porque você colou na sua cara uma máscara, você colocou dentro de si um fermento de uma hipocrisia absolutamente perniciosa, que é esse modo de se revelar aos outros com aquilo que não é próprio seu. Isso é o, isso é o elemento da hipocrisia. Você está mostrando para os outros, você está mostrando para a sociedade, no fundo, você acaba mostrando para você mesmo. E esse é o drama do Fernando Pessoa. Bem, é que eu colhei uma máscara na minha cara. Me tomaram pelo que eu não era. Não desmenti. E quando fui tirar essa máscara, já não me reconhecia. Você não vai se reconhecer mais daqui a pouco. Porque você está contando a tua história. Se, veja, não sei, assim. Faz esse exercício hoje. Faz, ó, conta a tua história. E vê se você sempre não busca. Porque você aprendeu. Olha, é o modelo do Lula. Você sempre eu preciso enfiar na minha história... Alguma coisa que seja triste, que faça os outros chorar, que assim, que, que dê pena nos outros. E Deus diz assim, não, mas eu superei. para com isso, você está entendendo? Para com isso, porque ninguém fica com pena de você. Ninguém se interessa por essa história. Isso é um saco, você está entendendo? Porque é mentira, é falso. É falso. Você teve uma hora. Você entrou no mundo, eu e você, a gente entrou no mundo. E é por isso que eu não conto uma história. A gente entrou no mundo de absoluta, absoluta, prosperidade os bens materiais disponíveis no nosso tempo eles são infinitamente superiores a qualquer outro momento da história, um rei medieval um rei antigo jamais teve acesso ao que hoje um pobre tem ao que um pobre tem. olha, um pobre tem anestesia, tem Bolsa Família, tem casa, tem televisão, tem água encanada, tem, tem SUS. Flore, Tolo, SUS é horroroso. Eu sei, meu filho, mas para, eu não estou comparando. Eu estou comparando um momento histórico. Compare este momento histórico com outro momento histórico. É com isso que eu estou comparando. Não, não deixe sua mente travar por uma ideia que você tem muito radicada aí dentro. Compare esse momento histórico com outro momento histórico. pensa penso assim, olha, imagina só. O rei Luiz XV, rei Luiz XIV, imperador do mundo, rei Sol. Né? Ele não tinha acesso à anestesia, à manteiga, ele não tinha acesso à roupa de algodão, roupa. Ele era uma bosta, você tá entendendo? Água encanada, água quente. Não tinha. Então, um pobre hoje tem. Então, em primeiro lugar, a tua história ela é, é falsamente contada se você contar pelo lado da, da carência. Por que, que ela é falsamente contada? Porque é falso isso. É, é porque é falso. É, é rigorosamente falso. Ah, eu não tive acesso. como você não teve acesso? Compara o continuo da história. tá tudo absolutamente disponível hoje. Agora, vai contando a tua história assim. Coloca, essa, coloca esse, esse fermento da hipocrisia na tua história para ver se você não se torna esse coitado. Que é o que você é hoje. Esse coitado que tem pena. Ah, oh, Ítalo, eu estou muito fraco. Ah, então eu não conquisto nada. Ah, então, você não sabe por que quiser. Assim, você, é assim que você conta a tua história. Você conta a tua história com uma hipocrisia perniciosa, Negativa. Desde sempre. Porque é isso que você entende, que é o que se, que se valoriza. Fala, o que se valoriza é a história do Lula. Mesmo você que não votou no Lula. Você tá... Eu não estou falando de voto, não. Esquece voto, esquece a eleição. Estou falando de política aqui. Estou falando do modelo. Do modelo do tipo humano. O Lula é um tipo humano. Tá? Fala, você aprendeu que é assim você conta uma história. Olha para esses, esses performances de palco hoje em dia. Para esses palestrantes motivacionais. Vai, faz uma pesquisa no YouTube. Vê se... Todos eles não falam assim da própria história, da própria vida. Sempre começa com um negócio triste, pequeno, que ele precisou superar. Aquilo ali é de uma artificialidade. É de uma palhaçada. Sem fim. Sem fim. Flore. Por quê? Porque você acha que ninguém vai valorizar essa tua história. Mas eu falei, o que valorizar a minha história. tem que valorizar o que eu estou fazendo agora. Se tiver valor, se não tiver valor, não valeria. Mas falar o seguinte: olha, eu, eu posso contar minha história, porque todo mundo pode. Eu posso contar minha história pelo lado da carência, da ausência. Porque teve isso também. Não, era um classe média, média. Nunca me faltou nada, porque nunca me faltou nada mesmo. Aí, para mim, faltou. Não, meu filho, você não tá entendendo. É que eu também posso achar as coisas que me faltaram. Porque houve coisas que me faltaram, porque essa é a natureza da vida. A natureza da vida humana é, olha, faltam coisas... Vai faltar o amor daquela menina que não te retribuiu, vai faltar um carinho da tua mãe, o um olhar da tua mãe no certo momento, vai faltar um dinheiro pra você comprar, sei lá, o que, que você queria, vai faltar tipo, um colégio melhor do que o que você teve, vai faltar o um curso de inglês porque teu pai tava endividado. Falou, beleza, isso tudo falta mesmo. Pra uma parte das pessoas, isso tudo falta. Isso sempre vai faltar. Para mas e daí? Você tem, teve... porra, você tá brincando, você vai contar tudo isso? Você é hipocrisia, sem fim. Falou, a verdade é que te sobrou um monte de coisa. Você recebeu um monte de coisa que você nem sequer pôde aproveitar. Então, porra, se você tivesse recebido essa outra coisa, você também não ia aproveitar, meu filho tanta coisa que você recebeu que você deixou cair pelo ralo, você desprezou, você não olhou, você, porra, deixou pra lá. Pô, essa é, é... Isso aí é mais certo do que você ficar se colocando como um coitado. Uma história de alguém que teve as maiores carências da vida. Fala, isso é uma hipocrisia sem fim, esse é um fermento que você tem que tirar dessa massa aí chamada tua vida. Isso aí faz crescer algo absolutamente destrutivo, paralisante, e é um modo que eu, francamente, não recomendo você contar a tua história. Eu não recomendo você contar a tua história assim, porque daqui a pouco... Já que está acontecendo isso agora. Mas olha, é que os, os anos vão passando e vai chegando perto do leito de morte, vai chegando próximo ao fim da vida e você já não vai mais se reconhecer mesmo. Vai se reconhecer mesmo. Experimenta contar a tua história hoje pelo lado das coisas que você de fato, de fato aconteceram. E não para aquilo que faltou, para aquilo que, que você não tinha. Você vai ver a força que você ganha. E não é uma força falsa como a força que você pretende quando conta uma história feita a história do Lula. Você está precis... tá querendo que eu falar? eu não, não é isso. Recentemente eu vi que suspenderam o um título de doutor honoris causa do Lula. Eu falo, mas é claro. Eu falo, é que para ser doutor, você precisa, né, doutor com doutorado, doutorado. você precisa de certas qualidades intelectuais e acadêmicas. E é evidente que em um certo momento da história, como, conta... como acabou de acontecer, pode haver uma anomalia. Que bem, você vai... você vai falar que o sujeito é doutor mesmo. Mesmo o sujeito sendo assim, um semi-analfabeto ah, não, mas é um doutor por outros motivos é, então, por outros motivos o que você está dizendo? é que falta tanta coisa nele que alguém tem que vir preencher com aquilo que ele de fato não tem é claro que não tem não tem nada mais ridículo entre as coisas mais ridículas que existem no, no, no cenário nacional é ver o Lula com uma toga de acadêmico o um chapéuzinho de acadêmico e um, e um, né, um canudo na mão que... é que assim olha, você pode até gostar do Lula como presidente agora, isso ele não é você está entendendo? Isso, isso ele não é, não importa. Você fala, ah, não, ele é bom, ele foi bom, ele fez um monte de coisa pelo Brasil, né? Roubou, mas é feio. Sei lá, tem quem goste dele. Agora, e dá para entender? Dá para entender tudo, né? Agora, isso não dá para entender. Isso, isso claramente não dá para entender. Por quê? Porque isso, ele não é mesmo. Ele não é mesmo. Mas olha, ele é um único símbolo. Você não vai, isso não vai acontecer contigo. Se você não tem nada intelectual, entenda, ninguém vai te colocar uma toga e um diploma na mão. Não adianta você ficar contando essa história. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Mas, meu filho, vai lá e conquista. Né? Dribla essa hipocrisia interior. Dribla essa hipocrisia interior que só te tira a força. Essa hipocrisia da diminuição, ela talvez seja mais perniciosa do que aquela outra hipocrisia que é você dizer que você é bom. Porque essa aí ninguém acredita mesmo. Todo mundo sabe que você não é. essa máscara não cola. A mágica é que você fica, oh, não, porque eu sou, porque eu faço, porque eu é ridículo. Todo mundo olha ah, tá, tá, Essa ninguém nem acredita. Agora, a outra pessoa acredita. Fala, coitado. Mas porra. Para com isso, você está entendendo? Para de ficar contando a tua história pelo lado da pena. Pelo lado daquilo que te fala, Faltou amor de mãe, faltou dinheiro, faltou não sei o que. Falo, tá bom, cara. Porra, faltou para todo mundo, mas também sobrou um monte de coisa. Você já entendeu o que eu tô querendo dizer aqui? Você já entendeu o que eu tô querendo dizer aqui? Isso não é muito difícil de fazer. É que isso é uma, isso é uma rotação de instalação na realidade. Um giro para a instalação na realidade. Bem, essa é a ideia esteja presente hoje comigo, profissionais, sobretudo os profissionais. Essa, essa a live é para os profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, pros terapeutas, os pros médicos, pros consultor de imagem, estilo, nutricionista, educador físico. Hoje, às 21 horas, no YouTube, vai ter uma live na qual eu vou apresentar, vou falar do que, que se trata a clínica, como faz, né? quais são os pré-requisitos para poder né? ser selecionado para fazer parte do nosso corpo clínico, um pouco da história, da necessidade, da necessidade agora, né, da necessidade da gente poder oferecer isso para o nosso público. Portanto, fica acompanha pelos stories, porque lá vai estar disponível o link para você estar, né, para você, para você poder entender e, né, talvez fazer parte do nosso corpo clínico. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.